0: 认真,认真娱乐，随便工作。这里是大上海歌舞厅，我是秦舞爷，我是甄嬛，我也是苏打，
1: <笑>我是绿豹子。嗯、呃，就是，呃有一天晚上我就是洗澡，就是因为前段时间不是那个张大奕跟，呃，天猫总裁的新闻就是出现了嘛，然后我就是，洗澡的时候就会想到了这个选题，就是说想让我们大家来聊一聊。啊，我们对于网红的一些印象，因为我感觉现在，呃，这些网红也在，就是大家讨论的讨论度还挺高的。像前段时间那个帕比这样的孩子跟谁姓，还有早前的那个，呃，半藏森林，还有阿庆的故事，我觉得算是，呃，占据了很大一部分的公共资源。所以我们这里，我们今天来讨论一下网红的这个，呃，一些话题吧。啊，你们有那个自己关注的网红吗
0: ？啊、uh, ，那我先说吧，我感觉我算是关注蛮多网红的嘛。我关注的网红是以 B 站为主的，就是短视频领域的。然后我看了一下，就是基本上是两大类，嗯、呃，一个是美食类的，就是像什么小高姐、Amanda、道约社、李子柒这种；然后还有一种可能是 Vlog 博主，像是 Vicky m b i t i o n 匹诺曹二这种。呃，还有一种其实就是像那个怪异君说，怪异君就是他就是解读经典故事的嘛，然后还有像是回形针这一类的，这一类他们俩其实是不同领域的，反正就是这一类的我也是看的。对
2: ，其实你说到网红，我就想到说，我们把它称为网红的话，可能我最初会有印象的就是那种或者美妆博主啊，或者那种穿搭博主，就是那种有。有消费属性的，大家是关注他个人生活的那种人，会觉得他是网红。但你后面说的像回形针啊这种，主要是生产内容，但是呃个人属性或者说有人设的那种属性不是特别强的，对我
0: 来说不会、okay. 不会把它作为一个网红来看待。像网红、KOL 还有自媒体、嗯、这三个，就是、嗯、这三个概念到底是怎么样的？嗯、然后我就是稍微看一下。然后我有看到一个答案，就是说，呃，其实网红跟 K O L 这两个是两个概念。然后它分为，呃，算三四个阶段吧。就第一个阶段就是 P C 时代，然后也是通常我们所说的网红跟 K O L 的 1.0 时代。那个时候的网红就是一种特异现象，就是在我的认知里面，就是像是那个芙蓉姐姐呀、犀利哥呀、凤姐啊这种，就是他们不是，呃。现在我刚刚列举的那些我关注的网红，就是他们算是 PC 时代的那个 1.0 的网红。然后那个时代的 KOL 他是专注于某一领域的，可能是比较像我刚刚所说的回形针这种，就是他们在文学呀、啊、财经啊、美妆啊，或者是说科技啊这某一个领域，然后有自己的这样一个、呃、领领袖，因为 KOL 本来就是说意见领袖吧，就是这样一个一个。一个人 物， 然后到了第二个阶段就是移动互联网时 代， 就是二零零九年随着微博测试版的出 现， 还有触屏手 机， 主要是苹果 吧， 然后呃那个随后经过几年的发 展， 就是大屏手机的不断普 及， 加上呃二零一一年微信的这样一个推 出， 就到达了所谓的二点零时代 Q L 的。概念其实没有太大的变化，但是网红发生了变化。我刚刚说的是移动互联网时代是第二个阶段嘛，然后第三个阶段就是短视频时代，就是随着四 G 的发展，然后就是像快手啊、抖音啊、B 站啊，就涌现出了这样我们像我们应该是比较熟悉的这一代网红。然后他们的特点，我觉得跟我的工作也蛮相关。我们那个时候很很讲究，就是说全平台覆盖，就是说你是某一可能本来你是专攻某一领域，比如说微信，但是呢，我也会同时。呃，就是在 B 站呀、微博呀等等各个平台去做我的那个渠道，然后后面他这里总结的就是到了再下一个时代，可能就是网红和 Q l 交叉影响的一个时代，就是会体现到会提到变现还有电商模式，就是我查到的资料里面对网红和 Q l 者的这样一个发展的一个脉络。
2: 你你刚刚说到的，呃，就是我们把一般的 Q l 跟网红区别开来，我觉得。呃，跟娱乐圈的生态也是比较相似的。你像我们关注呃呃乌氏财经啊，或者说呃胡鑫 enz 这种，我们可能只是他们的观众，而不是他们的粉丝。然后嗯，那些呃以个人形象、个人魅力来来圈粉的那种网红，他们他们可能他们的受众就是他们的粉丝。呃，我说比较像娱乐圈就是。有有一部分，比如说流量，嗯、他们的他们的受众就是粉丝。而、呃、如果我喜欢的是某个演员，我可能只是他的影迷，并不一定是他的粉丝。或者说，一个歌手，只是他的歌迷。那你那
0: 你叔，你是属于他的观众嘛？就是你并不会为他
2: 呃，我我是<笑><笑>我我我叔是，我首先肯定是看了他的作品，然后被。被圈粉的，然后我首先肯定是他的影迷，但是我对他的个人生活也有一定的好奇，但是并并不会像饭圈那样，就是会事无巨细的特别关注他的个人生活，这样。嗯
0: ，对你他的书，嗯、他书是、啊、你不
2: 要曝光我的粉籍啊、哦，反正
0: 就是一个影，我没有曝光他是谁了，就是影视圈比较厉害的演员。我觉得他一般般嘛，他们没有得过影帝
2: ，不能算厉害，起码你。像你弟,弟,你弟、啊，像我弟还是得了、啊、没有
1: 了最佳新人。大家、啊、对对一样的
2: ，我我说就是一个中老年版的你弟弟。呸<笑>
1: 、okay, ！那刚才那个秦五爷就是说了一下自己有关注哪一些的网红。那甄嬛，你有没有平时有没有一些自己比较关注的网红代表？我因为工作原因
2: 会关注一些网红，但是、嗯大部分都是腰尾部的网红，然后像那种知名度比较高的就是大众网红啊，像像前年有 Papi 酱，呃，去年开始是李佳琦、薇娅，他们这种网红是变现方式比较成熟的吧？
0: 是的，他们算 top 中的 top 了。对，那那种
2: 超现象级的网红嘛，嗯
0: ，不是主动去关注他们的，但是他已经出现在你的生活
2: 当中，但是他们他们的影响力就非常大，会像像李佳琦和薇娅，他们直接。改变了，我觉得他们是改变了购物生态。<笑>像他们出现之前，我是不不知道有直播电商直播，我是知道有直播，但是大家直播应该都是不会变现，呃，要么就靠打赏，呃，要么就是纯娱乐性的。但是他们就是把直播变成了一种商业模式。然后我我我我个人非常讨厌直播，因为它让购物变得就很麻烦。他们是从淘系成长起来嘛？我觉得淘系就很擅擅长把购物这件事情变得很麻烦
1: 。哎，可是他们他就是他们从直播间购买，直播间渠道购买的东西，就是价格确实有便宜有实惠啊。
0: 我我觉得这是一个取舍，因为你看直播你，你可要付出时间对，对，你要付出时间成本，就是你要看，就是有些人他可能会，呃、其实我有一段时间是看李佳琦直播的。大家在群里聊天应该能看出来，嗯、我看李佳琦直播其实不是说，我不是就是那个蹲守直播的那种，嗯、呃，我是有的时候会看，因为他不是会发那个预告嘛，我有的时候会看，如果是我刚需的东西，那我可能会大概到时间就是点进去买一下，我不会愿意那你怎知道他什么时候？就是他播的顺序，但是有时间表。他播的顺序基本上是跟那个预告的顺序是一样的，反正就。我就是佛系买嘛，我就是里面有就买我，没有就算了。这个是你，就是这个规则，就是对我们这种不看直播的人来说，就非常有门槛了、啊。因为我有一次是看了的，然后我就发现他是对照他的那个，因为我不是疫情期间、嗯、跟我妹在所以你说、啊、你是第一
2: 次尝试看直播，然后就参透了这个规则，然后就从此之后、啊、就是可以。利用这个规则来进行是就是如果
0: 有我需要刚需的东西、嗯，它又刚好便宜的话，那我就会去买。因为我就是才在直播间
1: ，呃，属于直播间应该在李佳琦那边粉丝，应该属于比铁
0: 粉太铁的粉。哈哈哈哈哈！你你在我们群绝对是直播大户。就是等级是我们群最高的，是不是其他地方，的，定
1: 是我们我、哎、所以你们属于你
2: 说。我想问一下，这个铁粉是说你购物了才成为铁粉，还是说你经常在他的直播间跟他互动，所以才会有铁粉的
1: 标志？应该会看你的观看直播的时长吧，然后还有他那个上面有一个亲密度。哦、呃。我没有，我没有关注过这个。那铁粉是
2: ,是有等级的吗？比如说你、呃、苏打是一级铁粉的话，你是二级铁粉。
1: 有的，之前是应该是有一个，就像就像王者荣耀一样，<笑>那个等级从青铜到黄金到白银这样，他应该也是有等级划分，但是我没有关注，我不知道他的那个学名是什么。我一开始不接触这个，就是不接触这个呃直播的时候，我也是跟你一样，就是完全就觉得是一件很麻烦的事情。然后我第一次观看李佳琦以后，我觉得这不是一件麻烦的事情，很简单。<笑>那你指导我一下而且不仅不仅简单，而且确实价格上，啊、呃，因为他每次号称的都是全网最低费嘛，最低效最低的价格。嗯。然后我觉得就是不仅是啊、呃，而且是一个有你可以去针对性购买的，因为他每次每期都会出一个出现出一个预告，你可以去根据你的需求去针对性购买。然后价格也确实有低，然后购买方式也很简单，所以我觉得这也不是一个很麻烦的事情，你可以
0: 尝试接触一下。我觉得绿豹的提醒了我哎，<笑>因为我一开始也是蛮抵触直播的，我就觉得说，就是我有那种逆反心理，你知道吧？就是大众都在追这个哦，我就觉得说。怎么都这样？但是我看了一次就真香了，而且我还会在 B 站看那个李佳琦跟小助理，还有那个 n 奈 a 的。
2: 所以你是看了直播之后是觉得李佳琦有了人格魅力，还是说他的狗子有了魅力？狗子
0: ，我还看那个 n 奈 a 上学记呢。如果。这个李佳琦直播间的话，他那狗子的吸引力占据百分之八十，还有百分之十五可能是小助理。所以每一期他,、那个、他,他的狗都会出现吗？我我正正经的，就是看直播没看过几次，但是我会在 B 站搜那个狗子的 cut 看。那我感觉你在他的直播间买过好多东西啊、嗯？对，那就是我跟绿豹子一样，就是我我会看那个预告。你会在他直播间产生这种冲动消费吗？我几乎没有冲动消费过。就是有一次我冲动消费了，是那个，呃 ，SK two 的那个，我是需要那个的，因、哎、为后来我有买嘛。嗯嗯但是就是他那一套对我来说就是过剩了，然后我拍下之后越想越不对劲，然后我又退了
1: 。不要觉得说网红直播、网络直播购物是一件只有对年轻人，就是针对人群是年轻年轻人。上次我回家的时候。呃、uh, ，我妈就跟我说，她在直播上面买了一件东，买了一件衣服。我就说你在什么直播？她说抖音直播。我都不知道抖音直播怎么买东西，我不知道是不是跟那个淘宝直播一样。呃、uh, ，差不
2: 多，我公司就有做抖音直播业务的
1: 。所以我觉得现在网络直播购物没有什么年龄年龄阶段的限制
0: 。我觉得是因为各个平台都在弄电商，就是像我爸还在今日头条买过东西。
2: 我爸也在今日头条买过东西。对呀、啊，就是感觉各个平台都有电商、啊。今头条也有。他，但是他不是直播，是那种推送里面正好是一个促销活动，然后他就他就在那里面买了、嗯。那你爸是看今日头条直播吗
0: ？那他应该不是看的直播，因为他就比较喜欢看那种唱歌类的。啊，那他会打赏女主播？<笑>我问过这个问题，就是有一天他在家里就是找在那个。是，就是在我们家那个餐，我们家都我们都在客厅嘛，然后我爸在餐厅那个角落里面特别兴奋，就是我就看着很不对劲，然后我就走过去，他戴着耳机在听那个就是唱歌的直播间，然后我说你不会背着我们偷偷还打赏了女主播吧？我爸说那不会的，我我又不傻，我干嘛给他花钱
2: ？我我想说他还没花钱，可能是因为他还没有碰到特别让他心仪的女主播。<笑>
1: 啊，我们刚才聊了聊的比较多的，还是属于就是直播类的网红。我平时会关注一些，也是 B 站、B 站或者微博上面一些视频博主。因为我刚才其实听大家说的，主要的还是啊，现在网红都是以视频为呈现方式出现在大众视野当中嘛。我今天就是看了一下，就是网红有一个变迁史，一开始是文字时代的网红。然后再是图文时代，接着到现在的宽屏时代。主要的，我觉得以一个非常代表性的人物就是 Papi 酱。其实像平时在呃空闲的时间，比方说吃饭，或者说早上早晚护肤的时候，会看一些也是 B 站上面一些生活类的呃网红，像李子柒啊，还有那个呃呃华农兄弟。还有一些搞笑视频类的，就他主要是活跃在那个微博上面 ，B 站也会投放自己的视频。那个吸金牡丹不知道你们知不知道，它主要是一个就是反串的呃人反串人物的形象出现在视频上。抖音上有很多这种博主
0: ，对，然后每次一
2: 出现新的一个，这个、然后流量就特别高，然后迅速,速。我那
0: 天还看了一个报道，就是说现在这种反串类的呃博主就特别特别多。我印象最深的是那个毛毛姐，是吧？
1: 对，毛毛毛毛多鱼哥，毛毛姐是吗？
0: 对我我没看过，但是我经常就是在就是相关的那个里面看到出现们。你们
1: 说的这是什么平台的
0: ？因为我他在抖音平台，抖音
2: 是比较火的网
1: 红。这些主要像毛毛跟毛毛姐跟那个还有，呃，前段时间出现的，呃，我我有看过那个什么董代表。哦，董代表。主要都是抖音，对。但是我不是很喜欢他们，我觉得他们反就是他们反串的那个严重。早早期 Papi 酱也是
2: 这种，就是呃一人分饰多角的这种表现形式。他们他们抖音的这一帮人，我觉得内容质量就是没那么好笑
1: ，属于批量生产吧。对，感觉模式都是一样的。啊、呃，因为我我关注西京牡丹比较多的原因，是因为我觉得他。比抖音上那些批量生产的那些反串人物的角色，就是要嗯，再再深入一些，就是用心一点。他饰演的那些角色都特别的，就是在生活里你和你是能经常看到的。还有一些在网红变迁的过程中能成功转型的例子。早期的深夜徐老师，对吗？嗯，我最早关注他就是那个微信公众号上面，啊、然后还有那个咪蒙。柠檬也是。其实徐老师非常，
2: 他是不停的在变的。最早期微信公众号不是那种情感号很红嘛，然后深夜发车就是那种情感号。是然后某一阶段我发现，哎，他怎么开始推荐一些什么衣服啊、化妆品啊什么？就变成一个那种美妆博主，对。然后现在他在抖音上非常非
0: 常红，他是
2: 抖音头部的那个美妆博主。因为
0: 就是在。那个短视频时代，就是大家进入了一个全平台的这样一个概念，就是说，大家不会就是专注于某一个领域，就是比如说像我知道的一些微信大 V 嘛，就是微信领域比较 top 的，嗯、他们也会就是在呃抖音啊，然后
2: 我觉得你说的这个非常理想化，因为像这种时尚啊美妆领域的，只有徐老师一个人是转型成功的，像什么西门大婶啊，什么石榴婆、丽贝卡，他们他们。呃，石榴婆是没有入驻抖音的，李贝卡和呃西西门大神他们是入驻了抖音的，他们做的非常差。西门大嫂？呃、哦，西门大嫂，对不起<笑>你刚刚说啥？他<笑>他们是他们也是想转型短视频的，但是他们就没成功，主要是一直是每个节点都踩的非常对，然后走的也非常稳的
0: 一个。那那肯定就是说，当某一些平台兴起的时候，肯定会就是大浪淘沙。淘出就是筛选掉一部分人，然后也会留下一部分人吧。但是深夜发吃除了徐老师，不是还有一个角色是叫翠花吗？不知道，我不知道，我只知道徐老师这一。他知道
2: 。翠花她的抖音就没有做起来
0: 。但是像 Papi 他也是有微信公众号的耶
2: 。我知道，这些人当时当然都是全平台，但是其实他们只是在一个平台能火起来、嗯。像徐老师这种全 ，B 站也红了。然后抖音也做得很不错，然后曾经的微信公众号时代，它也是比较头部的，这种是非常少的。有有的人可能只是吃了当
0: 时那个领域的红利而已，下一个时代来了，它就不行了。就是徐老师在微信公众号的时代，它是很红的，它可以作为一个行业标杆。我因为我不是就是从事相关领域嘛，嗯，以前我记得我刚开始接触微信公众号的时候。也不是刚开始吧，就是接触到某一阶段的时候，大家都是以徐老师的那个排版字号、字颜色为为标准的。就就是就比如说我们在定我们的那个排版的那个的时候，就是说徐老师用的是零零零零几号色的那个字体什么的，所以我们也要用这样。嗯、而且他还呃就是会给我们这一批人，就是可能会有一些那种讲座啊或者课什么之类的。所以我觉得徐老师真的是蛮厉害的一个人。不过我就没有太关注他，我最近一次关注到他可能是他毛戈平化妆那
2: 对、啊、他就是毛戈平化妆，然后呃现在他在出各种那个化妆师系列嘛，毛戈平化妆师在 B 站红了，然后后面各种化妆师系列又在抖音红了，所以我觉得我一方面又觉得徐老师的团队是那种内内容能力非常强的，一方面又觉得其实是有偶然性的，因为他的另外一个角色翠花就没有做起来，嗯。
0: 是这样的，我觉得就是他们的那个，就是有偶然性的。你刚刚说的那个，嗯、而且我觉得就是，当他变成头部之后，他就会越来越头部，嗯，就是可能就是一些小的或者那个，他就是会被遗忘掉，或者就是销声匿迹了
2: 。到现在就比较新兴的平台，就是网红到大爆发时期，就是抖音、快手、B 站这些，这三个平台每个平台的定位。都是不太一样的吧，对应的网红生态也是不太一样的。抖音、快手、B 站，你们你们都有了解？说这个平台有什么样的网红是被你知道的吗？嗯
0: 、抖音的话，其实我就是一直就是没太接触过，但是前段时间因为工作关系，就是有稍微看一下，就是那种全网很红的。就是那个什么来着，那个剧情哈，就是那个女生很帅的那个，我唱的哦，叶公子啊、哦，对对对对对反正就是之前我因为工作关系，就是有人推荐我关注了一批那种抖音上非常非常火的人，然后快手我是从来没接触过，我是不知道的。然后 B 站不是有那个百大吗？百大 UP 主，嗯
3: 。
0: 然后我是觉得这三个平台是非常难互相渗透的。我觉得你想错了啊，真的吗
2: ？因为很多人在 B 站上看快手视频。B 站上有很多那种很红的混剪，你没看过吗？呃，什么中国沙雕女生合集、中国沙雕男生
0: 合集没有啊？是不是因为我没看过，所以 B 站从来没有给我推送过相关内容，所以我就不知道。我我我,就觉得我还
2: 挺喜欢看那种快手混剪的，因为我觉得特别有生命力。但是我自己不太喜欢快手的那种风
0: 格，但是这种混剪让我感受到了对生活的热爱。因为我对快手就完全不了解嘛，所以我可能有的时候看到了你说的那个在快手上，在在 B 站的快手的视频，但是我可能就没有不知道他。疫情期间你有没有看过用新裤子的？嗯，我看过，我在微博看
2: 的。对对，微博上。我还转。用新裤子的歌，然后混剪 B 站上一些呃不，快手，快手上的一些视频的，就不就觉得就看了很有？这些人都是一帮非常热爱生活的人吗？<笑>但
0: 但是因为我没有接触过快手嘛，所以我是那我的体感，我要说的体感就想到老袁说，那你有数据支撑吗？就是感觉抖音跟 B 站呢是相互不渗透的。就比如说我在 B 站看的那些，或者说 B 站的那些百大 UP 主吧，他们可能在抖音并不是很红。然后像抖音很红的呃那些人，在 B 站就也并不会看到他们
2: 。那你又想错了。B 站上有一些很红的 UP 主，其实，在抖音上也很红。像那个，呃，之前去采访那两个双胞胎富婆的那个，哦，杨杨舒惠，对对对，她在她在抖音上也很红。然后另外一个，我还记得有一个是，呃，美食博主叫绵
1: 羊料理
0: ，啊，对，他在 B 站场，他在抖音
1: 上非常红
0: 。那我错了，这是他剪掉
1: 。<笑>其实刚刚刚刚。其实刚刚呃五爷说的那个，他说觉得这三个平台就是互相不能生的，我觉得我是可以理解的。我觉得主要是一个风格上面，因为我早期看我之前看过一个啊、呃、一个剪辑视频，就是他们说用三种方式打开这段视频的呃是什么样子的，然后就特别能直观的感受到快手啊，还有 B 站，还有抖音的风格的迥异，特就是特别的不一样。所以，呃，如果说不能渗透，其实也也不是，因为你看现在，我不知道我理解的渗透是不是这个意思，就是现在很多抖音上面的剪剪辑，啊、呃，都其实都是从那个 B 站上面找的一些剪辑，然后直接用到了抖音上面。
0: 我想到我之前不是做过，就是一认识的，就是说会把 B 站的素材拿去抖音剪，我我而且我。理解了我为什么说出了抖音跟 B 站互相不渗透的这个话，就是我，比如说我 B 站不是有关注那个绵羊料理吗？但是我在抖音并因为在抖音我不是因为工作关系会会做就是会看一些抖音嘛，但是我就是并不会看到绵羊料理，所以我就以为在抖音在抖音这一块我是从来没有见到过绵羊料理的，那我就觉得他他没有就是在这一块火火起来，那我但但我在 B 站机上看到他的弹幕哇刷刷刷的。就觉得他在 B 站很火，就是所以我是我是这三个新兴平台都就是都深入了，<笑>都深入了解了
1: 。那主要还是因为这些博主个人不会说，就是像这些平台全部发布他的他的内容，所以其实
2: 包括小红书，他们这些博主他们都是全平台都会发布，但不一定是有很多博主像这样每个平台都做得好的，嗯，这种可能还是少数。嗯
1: 呃、嗯，然后我们那这些网红对你们生活上就是会有什么影响吗？平时
0: ？嗯，我前面有说到，就是我关注的那些网红嘛，其实我跟绿帽子是差不多的。我关注这我关注的这些网红，基本上就是我会在护肤的时候会看，然后像美食类的，肯定就是当做菜谱在看。年夜饭就是会参考阿曼达他的一些一些视频。然后护肤就是护肤的时候打发一下无聊的时间，然后觉得他们的生活方式有一些值得借鉴的地方，啊，就是比如说像那个匹诺曹尔，他就很温柔的一个人，然后我每次看的时候就是觉得有一种看电视剧的感觉。啊，我
2: 懂，就跟文佩科助农博主的 CP 一样。<笑>
0: 差不多吧，对，对我跟绿豹子就是为了控制自己的护肤时间，因为就是护肤就是如果你想精细的话，就时间要长一点嘛。然后刚好点开一个他们的 vlog， 差不多就可以完成整个护肤
1: 。那甄嬛呢？就是他们会对你的生对你有什么影响吗？你关注的那些网红？其实我关注的网
2: 红应该是没有的，我。我我我比较关注的还是我说的那种，嗯，某个领域的那种 K O L 吧，就是以内容生产为主。比如说呢，有有有代表吗？比如像我我 B 站关注很久的那个 Lex Banner， 他是做那个动漫杂谈，我比较喜欢。当然，他也做一些那个游戏相关的，但他游戏相关的内容我是不看的，我只看他动漫杂谈方面的内容。就是我有这。这个领域的消费需求，我才会关注这个领域的博主。这样，那种泛消费类的美妆博主啊、穿搭博主啊，或者说那种嗯个人魅力比较强的那种 vlog， 我基本上没有什么关注的。你刚刚提到那个阿曼达，她以前，她以前在呃。对他以前还在英国的时候，他没有做那个专业博主的时候嘛，我是有关注他的。我我入坑的是因为他他有一次是讲那个刀具的，我觉得他好专业，我就我就关注了他。那但是他后来这这一类干货视频会比较少一点，我我对他关注度就下降了
1: 。我记得你以前有推给我一个生活类，就是会分享自己一些生活上的呃。技巧的那个
2: 对呃、这个、博主是一个整理博主，我他他对
1: 我我记得他，但我现在也不太关注他了，因为我现在不太整理了。<笑>你知道我为什么没有关注他吗？我是看到有一次他分享一下自己就是在家里面打扫的一个记录，就是他家具大是吗？不是家大，是他打扫太精细了。他洗那个灶台，就是燃气的灶台。他是把整个灶台全部拆开了，包括你们的零部件全部拆开了，然后把它全部擦干净之后再组装回去。我觉得我没有那个能力，就太精细了，不适合我。我推荐给你是因为我觉得他的某一些方
2: 法论是可以借鉴的，我并不是说他的所有的
0: 。你推荐给我的，我唯一 get 就是我没有关注他，但是我就看了他某一期视频，就 get 到了一个叠衣服的技巧。啊对啊、嗯，我说
2: 的就是这种，就是对你。跟你的生活是有相关性，然后你可以借鉴的。嗯、我我像我关注他那么久，我就是觉得他的那个整理整理东西，让我觉得很治愈。但不是每一项我都是能够学习到的
1: 。这些网红对我来说，呃，生活上的影响就是让我学会了流水流水线式的化妆和<笑>穿搭，因为就是像你说的量贩式的。哎呦，还有像精神上，我觉得我初看我之前有关注一个。野食小哥不知道你们知不知道？我知道，
0: 知道就
1: 是会啊、呃，就是会他去拿着一些去野外餐食，然后就是就地取材，然后我觉得非常的治愈。还有像看那个华农兄弟的时候，也是，哦、呃，怎么说呢？就是有一点点带有欺骗性的精神放松嘛。我看他们的视频的时候，真的就是特特别的放松。然后还有华农兄弟的那个弹幕就特别的好笑，有时候弹幕。就是比他们阐述的内容要好笑的很多，但是我这种视频我看多了，我也我也就觉得，哎，也就免疫了，也觉得不会说再想去关注了。然后还有就是前段时间，就是前段时间苏打给我推一个那个安妮的那个一个一个月三十万的月子中心的生活日记，我被深深的刺激到了。对不起，真的，我当时我觉得受到了冲击，我觉得。看完以后觉得，可能我说说这句话有点不不正确。我觉得穷人不配生孩子，但是要是说他们有对我有没有什么非常特别深入的影响，几乎上是没有的。网红也是属于那种在生活里就是，啊一笑而过的那种人。
2: 可是你像你被李佳琦带货了，那他也是有影响的，影影响了你的
1: 购物方式。我对李佳琦，我也不是我，我还是跟风。我这个人设已经是立足了。<笑>我看李佳琦就是因为早期是群里面那个大大家都在说这个人，我一开始我都不知道，我就知道李佳琦是口红一哥，就老是就是一个小时一分钟试了多少口红的那个，不是有个吉尼斯记录嘛？我也不知道这个记录是什么。嗯我对他早期的印象是这样子的，后来我才知道他在是在做网络淘宝直播，然后因为李佳琦，我我才知道了淘宝直播这个购物方式，很多人都是就，啊，对吧？对。但是为什么？呃，后来我我看我大概也就是看了他的几期，购买了他的，就是前期每期看他的直播都会有消费，到后来就渐渐的就。我再也没有看过他
0: 了
3: 。
1: 那像现在像呃哦很多明星都开始怎么说呢？就是呃属于一种下沉吧，就是越来越多的明星走入那个李佳琦和薇娅的，还有一些直播间。像刘涛前段时间就是开始是专职做直播了。哎，郑
2: 爽不是说她想当网红吗？她为啥不去做直播？<笑>因为直播太
1: 累了
0: ，不适合她
1: 。对。因为他，我觉得这些这些网红出需要像李佳琦，他三百六十五天，呃，三百多天都一直在做直播，他们就需要一个持续性的曝光，嗯，才能巩固他们的粉丝群。你们觉得现在的明星和网红有什么区别吗？最
0: 大的区别应该是明星是有作品的吧，网红还是依赖？电影。明星都有作品，不是。真的<笑>直播说白了就是一个线上的 sales 嘛，然后明星现在进入直播间，只能说是因为现在直播正在风口上，而且对于品牌来说又能带货，对他们本身来说也获得了曝光，对他们来说没什么不好
1: 。明星和网红之间的差距好像是越来越在缩小，你们觉得明星和网红之间是啊、呃、有什么差异吗？
0: 我想到了林小宅，他不就是,是
1: 啊对？对他前段时间是参加了进。
0: 嗯，对。然后他参加《清理之后，我不知道是不是真的，我就道听途说的，就是看到他的那个店铺在清仓，对，清仓打折，然后要关掉，然后大家说他要去，就是进入娱乐圈拍拍拍戏什么
1: 哎，我突然想到，我为什么就是突然说想聊这个网红的话题？因为我有一天在那个八组上面看到有个帖子，就是有一个人问说，有没有人可以从网红变成网络演员？嗯、呃，就是网剧演员，再到电视剧演员，再打入电影圈，然后再变成影后或者影帝。然后他那个最赞的评论是，不是他那个评论最赞的是，啊、呃，有个倒者来的李小璐。<笑>就是我觉得李小璐确实是，他是成功的完成了从。对啊，他就是主要是做，他之前不是有在那个，呃，直播带货嘛，呃，他我觉得他就是成功的完成了一个从。从那个影后到网红的一个，那春夏是,是反过来、呃，倒退式进化，
0: 到影
1: 后。嗯
2: ，但是春夏其实是那种小网红，他当网红我是不知道他的，他成为了影后之后，我才知道他有网红的历史。我也是，我也是。<笑>
1: 还有马思纯吧，马思纯早期也是就是书模，好像是跟春夏差不多，就是说，然后现在后你说的书
2: 模是饶雪漫的书模对吧？啊、饶雪漫有好多那种书模，后来都成了演员了
0: 。我还知道一个冷门的网红变成了明星的例子，谁？费启鸣，你们肯定不认识这。这有什么？这有什么冷门？啊、不冷门吗？我以为特别冷门。他
1: 在抖音特别的火。
2: 知<笑>道吗？我以为他超冷门，我以为大家都不。还有一个摩
1: 登兄弟刘刘宇宁。嗯、刘宇
2: 宁，那我又想到跟他们同质的一个人，大娟段奥娟
0: 。哦，他以前是网红吗？
2: 他是他是在抖音上唱歌红的，然后就参加了选秀，女团出道了
0: 那其实现在网红，就是排除李小璐这种意外因素的话，倒着来的。对，网红其实算你他们进阶明星的一个。跳板，嗯，那个向组有说一个我，因为我不知道那个网红啊，叫机智的党妹
2: ，党妹，党妹不是很想 b 站最最火的主、呃，那个 UP 主之一吗？我没，
0: 我没看过。然后他们都说他想就是参加女团的那种感觉
2: 。曾经我是这么觉得，我觉得明星是他可能是接受了专业训练，不管是科班出身啊，还是说练习生。就是、练习生就相当于以前早早年 TVB 的，还有无线台那种班嘛，所以我觉得他们是经过一些专业技能的培养，然后再进入市场的。但是网红
1: ，就是网红特别容易批量生产。对
2: ，我觉得网红是没有没有门槛的
1: 。嗯，
2: 明星曾经对我来说好像是有一定门槛的
0: ，但现在但现在流量当道之后
2: ，又觉得好像并不是那么回
0: 事。就是像现在选秀不是都很火嘛？然后，比如说，都考考考核他们的什么那个 v i c o 然后还有什么 rap， 还有什么舞蹈，就是说是选秀考核好多方面。你说女男团女团,女团对，男团女团,团,女团考核很多很多方面，但是他们最后都是变成了拍剧的演员。那是因
2: 为中国的娱乐圈就是没有那种男团女团的生态啊？为什么？我觉得又不能怪他们，他们没有他们他们这种模式其实。是 copy 的韩国的那种模式，韩国是是有那种偶像文化的，就是偶像是有舞台，你可以去打歌啊，去，呃、有销量 PK 啊什么的。但但是但是你中国能做什么呢？呃、卖卖卖电子杂志，卖卖电子专辑，就也有舞台啊，就,就那种啊，也有舞台啊。我我觉得不能算舞台，因为韩国的那些 idol 他们舞台是可以作为他们的作品的，但是你会把。呃，中国的那些男团、女团的舞台作为他们的作品吗
0: ？为什么我脑子里现在想到的第一个组合竟然是凤凰传奇？伯君一笑
1: 啊！
2: <笑>我想到是伯君一笑。可是,是伯君一笑不是一个组合，唱你唱的凤凰传奇，他们你如果换领域的话，他们也是一个歌手，他们肯定不是男团、女团啊！你这想太偏门了
1: 。他们是个组合，因为
2: ,因为那个凤凰传奇那个男生好像是负责创作的，嗯、所以。他们就是歌手啊，虽然不一定是我们能 get 到的那个领域的歌手、嗯，但是他们确
0: 实就是歌手
1: 。我们古早的那些网红，他们早期是没有办法实现，呃，就是有一个呃用通过网红网红的身份去实现一个收入，呃，因为你们就是的工作的原因嘛，应该就是会比较了解这些呃网红内部的一些就是呃市场模式。那你们能不能跟我们说，跟我们说一下那些？呃，网红的变现方式啊，我很疑惑，就是呃，很多像生活类的，一开始我不知道，一就是一些生活生活类的博主就，就就是通过 vlog 方式去记录一下自己的啊、呃、一天的一日三餐，还有还有一些生活，我就不知道他们就是如何实现变现的
2: 。其实包括像 KOL 或者网红，他们变现方式无非是两种，一种就是嗯，就是他的内容收费，怎么说？内容收费就。啊、哦，付费对
1: 啊、哦，谁给？平台给他们付费吗？
2: 不是，不是，就是观众粉丝付费，用户就是你出付费内容。哦，你这个是打
1: 赏，打赏是吗？不是，不是
2: ，就是付出付费内容，像那个播客界的头部播客，哦、反派 Q 反反派也可以。哦哦，我懂了，我懂了。包括另外呃，像日谈他们也会出一些付费内容，这种就是内容付费。嗯然后像那种泛消费类的博主，他们可能更多是用那种广告来变现的，这就是我跟苏大的主场了
0: 。广告广告变现就是我感觉像<笑>呃 B 站基本上就是以那种推广为主，就不是会明面上，尤其是 Vlog 的那种、啊，就
2: 是暗广吗？不说 B 站暗广会被粉丝骂死吗？你必须要明广说清楚。
0: 就是他们可能并不会在视频里就直接说，我接到了一个广告或怎么样，他们会在那个详情里就标一下是 A D 或 P R。哦，那
2: 那这种算是明广，只要说明了说你这个产品的来源，嗯、那应该就是。我那我后面有、嗯我。我们来说一下那个广告变现吧。嗯。你可以先说一下你自己
0: 这个工作大概是什么领域，然后为什么怎么参与这个。我大我的工作大概是算就是美妆领域下面的某一个垂直领域的这样一个工作，然后我们的主要其
2: 实你就是运营一个相当于运营一个 KOL 的那个平台，对
0: ，啊、嗯，对，然后然后主要我今天主要想来吐槽一下微博，微博的变现主要就是。呃，在微博发广告嘛，然后微博发广告的话是一定要走微任务的。如果你不走微任务的话，微博就是会把你这条微博屏蔽。像很多明星，呃，就是他发了一些品牌相关的东西，都会被呃，就是说该条微博被多次举报，或者说被限流怎么样？<笑>真的吗？对，就是因为他们没有走微任务。微博任务的话，什么
1: 是微任务呢？
0: 对，简单的来说就是你要给微博交多少钱，就是不同的博主。他接一个广告交给微博的钱是不一样的。哦、我举个例子，哦，那我就举 Papi 酱吧，因为我上次有说过，我就是 Papi， 如果你要就是找 Papi 酱发一条广告、嗯，首先 Papi 酱要通过微任务给微博交一笔钱，然后我记得 Papi， 酱、嗯、所以他自己的收费其实是不透明的，是吗？呃，如果你有第三方平台的话，就是说，呃，因为就是会催生第三方平台嘛，第三方平台上他会、哎，我有
2: Papi 酱家的案例，我了，他现在看一下他，他
0: 会联系各个博主，就是问一下他，比如说你上上半年的你的这个报价是多少，就是一条微博是多少，然后呃，做任务的话就是说你要给微博交多少钱，像 Papi 酱的话，如果我没有记错的话，它是一条二十万，就是给微博要交二十万，一
1: 条二十万。
0: 对，就是他发一条广告，那他给微博要交二十万，然后他这个微任务才能够顺利发布。微任务他反正就是你在上面要写清楚你是什么时候发，嗯、然后你发的这个图片内容是什么，就把它放上去。然后，但是你要是交了这笔钱，然后才可以发的
1: 。然后，对他他这个、嗯、呃微任务的就是收费是呃固定的，还是说根据你发布的啊、呃、广告的内容不同，就是？呃，不停不同的定位
0: ，同一个博主的阶段内是一样的。就比如，如果是我的话，那我，呃，因为我的涨粉可能就是近一年内变化不是很多，或者说我的商业价值并没有变大，那我们、嗯、那这一年我给微博交的钱其实是差不多的。
3: 嗯
0: ，它不会跟对外。那你们
2: 对外刊利是怎么变动的呢
0: ？对外刊利，呃，就是根据行业内的，就是。因为大家都做这个领域嘛，就是看大家的，因为不是有第三方平台，他会获取这个领域所有博主的这个报价嘛。嗯。然后你就是基本上是跟大家。第三方平台说的是什么？呃，就是比如说我们跟品牌接单啊，嗯、就是我们不是直接跟品牌对接的，嗯、就中间有一个第三方，他、哦、是帮助就是我。我我就是第三方。对对对，就是就是由你来帮我、嗯，就是博主本人和品牌去沟通，嗯、然后我的一些。呃，不管是内容对接，还是付款方式，还是什么，所以你们是不会
2: 跟品牌对接的吗？不会
0: 跟品牌直接对接，就是因为、嗯、尤其是一些大牌是不会直接对接的。但是像国产品牌，嗯，可能是会直接跟他们的 PR 对接到的。嗯、但是像一些国际知名品牌，基本上是没有可能跟他们的 PR 或者是说。市市场相关的人员接触
2: 到的，那中间会不会倒很多手，然后别人给你的价格加价啊什么的
0: ？给我的价格加价
2: ，就说你对外报价，比如说你对外报价是十万、哦，你中间有个 Agent，、嗯、他会不会收十一万
0: ？有可能，要不然他们怎么怎么赚钱呢、哦？
2: 对不对？如果说我要做找你做广告，嗯，然后我在微任务上面下
0: 单了之后，我是只需要啊，我们是自己
2: 走微任务的。
0: 我发现大部分博主他都会自己走微任务。我如果我
2: 来找你推广，比如说你一条的报价是十万，其实这十万是我线下付给你的，并不走微任务这个平台的。走
0: 第三方平台的平那个，然后我会、啊、一个什么平台？你说一下，微播易。所以所以微任务这个
2: ，微任务上面付款只是给微博是微博交保护费的对，然后你另外的付款下单还是要走另外一个平台的。对。微博也算
0: 是比较大的一个平台，所以微博其实是没有一个官方的下单平台，是可以这样理解。这些平台都很难用。微任务让我吐槽的就是他的那个客服，就是你通过私信，就微博私信是找不到他的客服的，你必须要加他客服的 QQ 号，然后去 QQ。跟他的客服联系，说我想要设置最低限额，他就说，那你不要设置最低限额。那我说我想设置最低限额怎么办？他说，如果你想设置最低限额的话，那你就没办法认证，你没办法认证，你就没办法来充值成功。上一次我不是经过了重重的磨难，比如说像什么免密支付我也通过了，然后我也认证了个人信息，绑定了一些个人的一些账号什么的，然后他才能充值嘛。然后但是呢，我第二次去充值的时候，他又提醒我，就充值不了了。然后我又要去 QQ 跟这个客服沟通，但是他们也没有说是什么，他们就说，呃，那我去联系一下后台，就是，<笑>呃，什么系统可能是系统 bug 了或者怎
1: 样。一、这个收费平台要把自己的收费模式，收费方式变得特别的复杂，他是不是不想收钱了、啊
0: 哎？就是真的挺复杂的。我我吐槽完了，下面轮到半还主场。你刚刚说到 Papi 讲的，因为我跟那个 PapiTube 有合作的嘛，我就去
2: 看一下他之前给我发的案例，发现并没有 Papi 的价格。但是呃 ，Papi 是在那个太阳川河的给的那个，
0: 嗯、对他不是那个公司
1: 。那他是，那他是赚着太阳川河的钱去养他自己的那个呃那个公司吗
2: ？并不是啊，太阳川河是个 PapiTube 的母公司啊
1: 。我不知道哎。
2: 所以他们说太阳窗河其实是没有什么有变现能力的呃艺人的，其实全都靠 p a p tube 样的。我个人觉得就是 p a p tube 其实也不是那种特别头部的 MC。说到广告变现，其实还有一些平台，像淘宝的站内，站内好像是有一个叫 V 任务平台，还有小红书。我自己投放广告是在抖音上，抖音上是有个星图平台，然后每个人的报价都是非常透明的。我想起来，我之前有投一个博主，他其实非常能带货，但是投着投着，突然小象八卦小组开始扒他，然后很多人去,去骂他。他有一段时间是呃有在他的微博上说自己不接广告啊什么的，结果大家就扒他在星图平台上，星图平台上是能看到你发哪些视频，有哪些视频是任务任务视频的，然后大家扒了他，有发了十几条任务，也就是说他明明是有有接广告的，却说自己没接广告。
0: 那这不就是粉丝最厌恶的行为吗？<笑>
2: 但是抖音上接广告就是常态啊，就直接有个链接的，嗯，比如有的是直接跳转到活动页，或者跳转到、呃、淘宝啊或者京东的那个具体商品页面。
0: 嗯，那我有一个问题，抖音有所谓的暗广吗
2: ？我觉得抖音它就是一个对电商不排斥的东西，不没有什么明广暗广分的特别清楚。但是你
0: 刚刚说就是抖音，它如果是广告，它会带链接吗？就是会跳哦，那可能
2: 是算软广或者硬广。你作为一个那个博主，
0: <笑><笑>哪个那个听起来像一些？你作
2: 为。那种垂直类的博主，你的甲方给你投广告，他是为了追求什么？推广。像我做推广，我的要求是种草加转化。你们是不要求，就是直接变现的，是吗
0: ？基本不会要求转化，他可能就是说会能够跳转到他的商品区的链接。交保护费就是为了让他能跳转什么，是吗？啊，交保护费是为了不限流，就是但是我们的那个微博本身是开通了一个什么？类似于电商什么什么之类的东西，那那,那,那个那个开
2: 通是像一个会员一样，就是你交一年的费用、啊、开通一年，对对对对对对,对,对对。对<笑>，微博真会赚钱。嗯，抖音上的跳转就是，比如说我下了一个单，我我加了一个页面，或者说加了一个购物车，商家这边就可以直接拉到说这个博主账号给我引流了多少，带来了多少进店，
0: 带来了多少转化，卖了多少东西可能是因为我们这个领域就是比较。小众主要是做内容沉淀的是吧？对对对，是以种草向为主的，就是并不奢求它能够带来多少的转化。假如说是口红，如果你同一时间你这个领域内的所有的博主都在推，那粉丝或者用户肯定也是会对它产生兴趣的嘛，嗯、因为就觉得它很红或怎么样。有
2: 足够的声量，其实就是做
0: 品牌宣传。对对对,对，因为我们的那些品牌，它基本上啊是国外品牌，嗯，然后所以它。对他来说，他重要的是他的品牌影响力。像我服务的一些呃国际品牌，他们也是不要求加购物车的。今年开始，像我们那个领域的品牌，他就是会开天猫旗舰店，嗯、用户他都能够直接就是到淘系里面去购买他的东西、嗯，他之后肯定是会对转化有一个要求的。因为以前，比如说，我觉得这支口红很好看，是我要通过代购啊，或者是说我要去丝芙兰呀、啊，或者说我要怎么去专柜这样
2: 那它原来是没有国内的购买途径的嘛？像你说的，的、嗯，就是有专柜啊。哦，就是没有线上的店铺。对
0: ，但是现在他们都已已经越来越成熟了。就是原来他
2: 们不做电商，心里去线下购买的，但是现在电商比较成熟，然后大家就开始做电商了，是吧？对对。抖音上它是有可以买流量的，可能我基础的推荐到一个十万播放量的那个池子里，完播率在某一个点没有达到进入下一个流量池的话，它可能就不给你继续推荐了、嗯。抖音一般一条视频发出去，它自然流量的那个生命力是在三到五天，然后渐渐的就是那个流量就很微弱了嘛。但是抖音是会有一个可以买流量的功能，抖加。它这个抖加我觉得是比较良心的，因为它的它的 CPM 是18块钱左右， CPM 就是千次展示的成本，嗯，嗯
3: 就
2: 是说我展示一千一千次是呃十八块钱。微博有没有这样买流量的？有的
0: ，就是微博是有粉条的，但是它的粉条是价格
2: 是像这样是固定的吗？是的，呃，我之前追星的时候。<笑>有有有粉丝扒过说，其实每个博主的那个粉条的价格是不一样的，所以它这个标准是变动的。按照你的说法，其实它它标准是一定的
0: ，是吗？我不是说它标准是一定的，我是说它也是跟那个抖家一样,一样的，就是说，呃，它推荐给多少人是多少钱，这样有一个阶梯的。嗯
1: 、粉条是什么呀
2: ？就是给你的这条内容买流量的。对，就是推送给不同的
0: 用户
1: 。我没有关注他，他也会推送给我吗？
0: 可以推送给粉丝，也可以推送给你，可以选择指定账号粉丝相似的用户。我懂，这种定
2: 向推荐的
0: 。然后你还可以就是内容定向，然后自定
2: 义定向。不懂。但一般这种定向推荐的价格都会会高一点，比那种
0: 默认的。嗯、是的。我以前的公司有专门做微博投放的人、嗯，比如说我一个内容发出来，可能预计我原他原本就是会达到一个什么样的播放量，或者说一个什么样的阅读量，就是加粉条、嗯、粉丝通，然后让他让他这个效益
2: 呃效率最大化
0: ，对。然后这样的话，就是它原本可能，比如说它的播放量可能是十万，然后通过我的这个粉条或者说粉，就是粉丝通过这个操作，然后它推广了给更多的就是，比如说定向用户，然后他们对此内容也是感感兴趣的，然后就是这样层级不断的裂变，然后它这个曝光就是呈瀑布式的增长，然后它最终可能就是会上热搜啊，或者说被一些更大的账号去转发，然后它的那个影响力就会破。扩大、啊、之前的那个公司是有一个专门做投放的人，我们都说他是整个部门里最会花钱的人。我就是那个花钱的人。对啊，就是这个很好。我每天要计
2: 算看一下前面一天的转化，今天再给他投放流量。KOL 的成本是非常高的，投这个十万块钱的 KOL 和三十万块钱的 KOL 都是一样带来五十万的播放量，三十万的那成本不就是收来的效益会比较低吗？但可能三十万的那个博主他是头部的博主，他就特别带货，他他这条。效率特别高的话，我就再给他买五十万的播放量。是的，其实这后面我给他买的这个播放量，它的成本是一个固定的成本，我这个钱就可以拉伸投产出比了
0: 。但是你那个，你们这个是基于电商的嘛？之前的公司是内容公司，所以我们的、嗯、所以我们的那个需求就是说是它的内容影
3: 响力最大化。其实都是要的。对，它的就是要的。The morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Bruins through. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that guy, Lord Marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
1: 我们刚才聊的基本上都是一些平台的变现方式，我觉得，就是大家好像，嗯，那就是现在我觉得很多人都有一个网红梦，就是想去做网红，因为感觉网红能挣很多钱。那其实是做网红的话，能实现财务自由吗
0: ？我觉得这要分开来看，头部腰部，我觉得他们实现财务自由肯定是没有任何问题的。嗯、像我有认识一些小网红。他们可能就是说，并不是全职在做网红的，因为如果他全职做网红的话，网红的这个收入肯定是不能够供给他的这样一个消费的，因为而且而且做网红，肯定他相对来说他的消费是比我们正常的呃工薪，哎，我说工薪，工薪阶层，我们就是工薪阶层，<笑>啊、哎呀，感觉工薪阶层这个词好老，直、就是、你说社畜好了、啊，对，像我们社畜比，比我们社畜是要高出很多的，头部跟腰部的网红。他不仅仅是实现了财富，就是财务自由，甚至他是比普通人的那个薪资是高出很多很多倍的
1: ，比普通人薪资高出很多倍是呃，是那那我觉得是肯定的。那比明星的收入呢？因为前段时间我那个薇娅不是上了吐槽大会嘛，他就说呃就很多人问薇娅说你为什么呃有没有说想去做一个明星？然后薇娅说我为什么想做明星？做网红做淘宝直播挣钱多了，我为什么要去做明星？
0: 呃，就是像明星他们现在不是有限限价嘛，就是片酬啊什么的限价。其实我觉得网红可能也需要有这样一个政策，因为就比如说我有看，我手上有一份网红，这个是一九年的报价嘛。嗯、呃，像这个我哪几个比较有有名的号说的，这个易烫你知道吗？我好像知道，不
1: 知道他是哪、那个、个 MCN 是
0: 加上传媒的网红报价，这个是去年六月份的，就是一一九年六月份的报价是五万两千。两千五，然后他的定制视频费用是十万五。小仙爷，然后他的视频定制费用是二十三万。小仙爷这么贵的、啊，而且是去年是什么平台？什么品牌？这个应该是 B 站吧，哔哩哔哩。嗯嗯 ，B 站的报价这么贵？对啊，我一直以为 B 站还蛮那个的。嗯，还有保健嫂，没听过。保健嫂是好像是卢涵下面的。一个一个一个博主，然后他的那个定制视频费用也是二十三万。然后像那个脸脸，你们不知道知不知道
1: ？我好像知道
0: 。他去年的时候应该粉丝还不是很多的，这个也要五万八。嗯，那我看一个我我认识的哦。这里面比较少，我自己的我有一个很。认识少女颜九啊，这个我知道。大宇的，不能不能。不能不能<笑>那我刚刚说嘉善传媒，待会剪的时候
2: 帮我逼掉、嗯。嗯，这应该没关系的。我们我们就直接暴露他们 MCN 名字吧，没关系。
0: 之前有一个同学就是在大宇工作的，大宇比较比较头部的 MCN。对，我我以前就不知道，在他在我同学跟我介绍之前，我一直以为大宇是做二次元文化的
2: 。你们有没有知道什么比较知名的 MCN？ 杭<笑>
0: 杭州还有啊，杭州就是林小宅的那个，还还有林小宅的、那个、林小
2: 宅是什么？点赞传播吗？不是叫什么来着
0: ？<笑>哎，我忘记了，通什么
2: 通？说到 M C N 连上刚刚你绿帽子提问，呃，网红能不能实现财务自由的问题，我我想到其实有很多很多这种头部的呃 M C N， 他们其实就有自己孵化博主的嘛。嗯。然后这些博主就是你可能想着说网红只要自己自己在家，就是想工作的时候工作，想不工作不工作，其实不是的。现在很多博主。他们都是要去上班打卡，就是跟我们社畜是一样的。网红现在已经是批量化的生产了，就是这种孵化出来的博主，他可能就是内容形式都很一致啊。作为主要创作者的可能不是网红本人，包括你你刚刚说的你看的一些剧情类的账号，他们可能是有一个创作团队来给他做内容，然后嗯，他只是作为一个出镜的人而已。所以很多网红都是要上班打卡的，然后包括我之前有合作网红，可能其中有一个镜头不是很满意，我希望他们来来重新拍摄一下这个镜头，结果他们就告诉我说不好意思，周末周末网红不上班，我得周一才能给你重拍。网红还可以双休
0: ，但是你说的这个让我想起一件事、嗯，就是我曾经不是去过某知名 MCN 机构，就是去面试过嘛，嗯嗯面试的题目就是给我几个人、嗯，然后就是你通过这。这几个人不同，你要给他们想人设，然后你觉得他们是怎样的一个变现模式
2: ？我,我跟你说的那个 M3N 其实有合作的，我就看到他们的商务有发博主的海报嘛，嗯、然后其中是有他们博主人设的，我觉得他们那人设真的非常有意思，让我非常想去了解
0: 。然后然后，所以而且他们就是是一个博主，然后配置可能是一个视频剪辑，然后一个呃。内容内容创作的人，就是帮他想一些策划呀，然后想一些视频拍摄主题呀，然后还有就是帮他运营的人，就是包括帮他想一些人设，然后在各个平台怎么运营，怎么涨粉这样的。其实你说
2: 的那个那个 MCN， 他们的整
0: 个的体系跟大部分 MCN 是不太一样的。但是我很震惊的一点就是说。其实他们的网红也是有 KPI 的，就比如就是一些素人，就是刚签进他们公司做网红的时候，就比如说同期有十几个人都同时签了他们公司去做网红，那他可能会给到你相同的资源，然后在相同的资源下，然后你就是去发展嘛，然后过一段时间他就会发现有有一些人可能就不行，就是说他涨粉涨不了，那他就会把这些人淘汰掉，嗯，那他就。不可能，就是在网上走，因为他是店做电商的嘛。如果你再往上走，他可能会给你开。当时那个 HR 跟我说的特别好笑，他说：“呃，在我们公司，博主的终极目标就是开一个自己的淘
2: 宝店。”他们其实现在已经转型做另外的模式，不是说做那种网红品牌啊或者网红分销这种。之前想跟他们合作的时候，他们就有两个商务给我打电话解释他们的模式，讲了好久好久。
0: 然后，但是我觉得这个就是网红也是有 K， 就是我想说，说但是,、就是网红是有 KPI、嗯、有淘汰的规则的我。我想说
2: 的是，其实每个 MCN 他们他们都在探索不同的模式，就是想
0: 要就是让变现的方式更丰富起来逻辑都是一样的，就是说我可能会同时签一大批素人，嗯、然后把他捧成网红。在这个过程当中，如果有些人我给到他流量，但是他做不起来，那他就会被我无情的抛弃。包括就是我认识的那个，就是做专门做抖音那一块的那个 MCN 嘛、嗯，他们当时跟我聊的时候，他们的模式也是这样的。你刚刚说的做抖音那块的 MCN， 嗯、啊、其实他是全平台都很厉害的。但是他们就是跟我说，就是他他们的那个模式就是说，我跟那个是一样的，就是我会签一大批人，然后我给到他,他，不不仅仅是抖音嘛，就是说各有的人适合小红书，有的人适合抖音，有的人适合 B 站嘛，然后我就会给他他们就是都是派同样的团队去扶持他们，因为比如说他们一个团队里面啊。就是可能同时要带好几个，我
2: 懂我懂，很多很多都
0: 是，他们是分项
2: 目组的，可能比较头部的网红就是一个项目组，只是服务一个人，但是你、嗯、比较腰部或者尾部的网红，就是一个项目组负呃腰部的可能负负责两三个，尾部的就可能一个项目组要呃就是十几个人共享一个项目组
0: 。对，然后那在这个过程当中，如果有一些人他就是扶不起来，那他就会被抛弃掉，嗯、就是因为他们会签约嘛、嗯，那他们签约的时候可能就是会规定，如果你。多久多久时间内，你的粉丝你没有达到多少或者怎么样，那我们就会自动。那你
2: 那个有熟人的那个 MCN， 我观察过他们的网红，其实还是签的是那种成熟的、带有粉丝基础的人比较多，而不是说从零开始孵化。嗯
0: ，跟另外一个我们刚,刚前面的那个可能是不一样的吧、嗯，但是他们应该也不会找那种纯素人。嗯
2: 、但是我说的就是这种批量孵化网红的，有很多公司已经开始在做了，他们就是。零从零开始的，我给你我给你孵化这个账号，就是我一开始是做做内容，做非常干货的内容，然后聚集一批粉丝，然后再开始变现。他们这个模式已经非常成熟了，就是这种打卡上班的网红就是这样做起来的
0: 。说到这个，我上一期老袁他们不是聊到他们磕一些那个追那个什么助农视频，然后里面有 CP 啊什么的、嗯，然后是谁说说可能那个他的 CP 是发的吗？是我说的啊，啊就是我的朋友就是。真实的激励过这样的事情，就是他当时就到某某一个公司去做运营嘛。嗯，我不知道是因为他们公司就是不太成熟，还是说就是黑猫白猫抓到杰瑞的就是好猫、嗯，然后他们就是让他也去做那个，然后就是给他做了一个 CP 的形象，就他跟那个人根本就是毫毫无关系。嗯、但他们在呃拍视频的时候。就是他们俩是一对儿、嗯，然后就是演绎各种各样的剧情，但后来由于他们没火，就是、被抛弃了，他们这对 CP 就<笑>、哎、就结束了
1: 。对，<笑>那他们线下真实在一起了吗没
0: ？没有啊，当然没有，只是公司发的而
2: 已啊。对，就是毫无感情，荧幕情侣，营业而已。是的
1: 。那刚才像苏打说，你从曾经去一个那个那边面试，你是去面试网红吗？哈哈哈，哈，哈，你你觉得我可以做网红吗？我觉得可以呀、啊
0: ，还可以内部孵化网红，<笑>也
2: 是你被他盯上了这样
0: 。我补充一下，就是呃，有所谓的一个马太效应嘛，用白话来说就是呃，富的人更富，然后穷的人更穷，或者说呃有名的人更有名，然后无名的人更无名。不管是网红还是明星，我觉得都是这样的，做到头部的人，他们是非常非常有钱的。嗯但是非常尾部的，可能自己刚开始做的才几百粉、几千粉的这种，就跟群众演员一样，他们是很难
2: 。如果你当个网红，早期可能就是会很难坚持。对，但是如果你有一个爆发点，从这个级别上升到了另外一个级别，就是有这种阶梯式的成长的话。就能就是一直在网红这条路上做下去，有一部分一直在那个量级涨不上去的，像我朋友圈的这部分网红，大部分最后都
0: 做微商。我有一个同事，他就是自己在做小红书这个平台嘛，他前期发了很多，但是就是没有一个特别大的增长嘛。那个官方就是一直在带他，然后我们也跟他说，你就是要坚持下去，然后他坚持到了。呃，可能两三个月之后，然后有一条视频就突然爆了，然后它增粉啊，包括曝光量都有很大的一个增长，然后他那那一个月都非常兴奋，就是创作欲望特别的旺盛，但是他这一段时间又又进了一个平台期，对于一些小的尾部的网红，就是一定要有那种。爆发式的一个一个一个一个情况的出现才会激励他们，要不然的话，可能就很多人就在这个过程当中放弃没了所以
2: 说他们还是以一种呃希望能变现的态度去做的
0: 对
2: 、嗯，所以大家还是抱着财务自由的目标去做网红的。
1: <笑>那刚刚聊到这个，那如果说啊、呃，你们如果说想去做网红，如果说你去做网红的话，你会你你有没有设想过说想做怎么样的网红？
0: 其实我很想做网红哎，因为我觉得网红很挣钱。就是虽然我刚刚说，就是像一些尾部的网红，其实也蛮惨的。就我们刚刚说，比如说要上门打卡，然后要假装营业啊。但是，像我有认识几个博主，就是也不大也不小的那种。嗯。虽然他们自每次自谦都说他们是那种小小小小小博主，嗯、但是他们接一条广告都还蛮富裕的呀。就相相对我们社畜来说，他还是相对轻松的。嗯，你说的这种。独立的这种网红
2: 已经非常非常少了。我的微信的分组里面有有一部分就是这样个人的网红，还是要那种内容能力非常强的人才能一直活下去。但是如果你是有一个团队，就是专门给你
0: 做内容的话，就是会保持持续的产出能力啊、嗯。我觉得这个跟领域可能也有关系，这就涉及到网红周期的一个问题嘛，嗯、就是网红的周期相对来说。还是蛮短的。我虽然说我蛮想做网红，但是我觉得我应该没有任何领域可以做做成，<笑>所以我就放弃。那甄嬛呢？我好像没有。
2: <笑>我突然想到，我很多年前。大概一三年左右的时候，我那时候开始听播客的时候，你就想当播客网红<笑>不？不是不是、哦，我那时候听播客的时候，我觉得说我也可以做播客。那时候我是跟我的好朋友一起录了两期，然后后来因为我好朋友他生病了，休学了。很长一段时间，这个播客就是搁浅了。如果说我们当时一直坚持了下去，说不定我们现在也是头部播客了、就是。这个故事你也跟我
0: 说过，哎，<笑>好好奇怪啊！就是从一三年，就是你第一次就是做播客嘛，嗯，然后到后来我们认识嘛，然后你有跟我说过这个故事，而且那个时候不是我们都<笑>又都听播客嘛，嗯。但是我们都没有做，然后不知道为什么，现在已经全民做播客了，然后我们来
2: 跟风。我我在那个播客成为红海的阶段进来了
0: 。是的，你又错过了一个风口。播客就
2: 是无法变现的一个事情，啊、所以我、就是、我一直想做的领域就是一个无法变现的领域，所以说我不管是呃什么时候进来做，也是一个嗯为爱发电的事情
0: 对。对，我觉得我们做播客会。把平时工作的时候不开心的事情忘掉，而且我们当时刚开始成立这个那个的时候，我们就说就是会受到资本的威胁，对
2: ，因为我觉得它不会变现，然后就不会有资本
0: 进来，然后大家就可以做的很纯粹。<笑>是的，殊不知其实人家的头部播客已经变现了，我反正是可以接受了，而且为此消费过，就是你给播客打
2: 赏过是吗
0: ？不是、啊，他们出周边我会，嗯，你买你买过什么的周边？我哦，我好像也买过周边，我买了个挂件。我我刚刚本来以为我买的那个包嘛，嗯，但是我后来发现它是极客的。啊、哦,哦因为他们都是黄色的。哦、然后我刚,刚、哎，你可以说你
2: 为极客花钱了。对，我为极客花钱了，买了个极客的周边。那我还去参加过极客办的音乐节呢
1: 。<笑>我的话，我不太想做网红，因为我觉得我很怕暴露在公众面前。
2: 会不会有
0: 很多黑料被扒、啊？对啊，早年
1: 就是可能留下了很多黑历史，不禁扒。<笑>我要是我要是做网红，我出道即退圈。但是,<笑>但
2: 是我觉得网红还有不太怕黑料，你做明、呃、明星也不怕黑料。对呀、啊，你刚刚说的出道即。系退圈，我想到我之前有投一个博主，我前面也说到小象八卦小组就扒他就是各种接广告的嘛。嗯。那女孩，我们当时投他的时候转化非常好，就在我们投他期间，网友就去微博上艾特品牌方说你们为什么找这种人品有瑕疵的人做推广，<笑>然后就被那个品牌的老板给看到了，品牌的 PR 就来找我们说让那博主把那个视频下线。我觉得网红还蛮受舆论影响的呀。对。那我说这个被扒的女孩。之后他就不更新了。l u c 叫什么？ P, 他被扒了之后他也不更新了。对但是像张大奕这种，他被扒了之后他也依然。所以张大奕才是心理承受能力。
0: 我觉得张大奕是因为背后的资本对
2: 比较厉害吧。他已经是资本了，他已经从工具人翻身做资本了
0: 。是的。
3: No matter if I see or not see, I'm sure you will not blame me.
0: Another one will follow me. That we're not
1: alone.